0: Kann man nicht leicht heben über den komm, 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 weg, wieder weg?
1: Ja, einfach mal Luppen ist zurück und ihr habt es sicherlich letzte Woche vermisst, aber diese Woche sind wir da mit einer Folge mit Gast und zwar hat sich das Warten gelohnt eine Woche länger, denn wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Erstes, ja ich würde sagen das Gesicht von Borussia Mönchengladbach und wir freuen uns heute sehr mal in eine Branche zu schauen, wo ja auch viel hinter verschlossenen Türen passiert. Von daher zunächst erstmal herzlich willkommen Max Eberl, schön dass du da bist Max. Vielen, vielen Dank und danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Aber ich weiß ja nicht, wie viel du von uns schon gehört hast, zumindest also von dem Podcast, von uns so vielleicht schon mal. Äh, dann müsstest du <lacht> müsstest du mitbekommen haben, dass ich ja hier nicht alleine bin, sondern dass hier, ja auch mein Bruder dabei ist. Deswegen möchte ich natürlich
2: auch Felix äh, hier begrüßen. Felix, hallo. Schön, dass du auch da bist. Vielen Dank, dass du mich nicht vergessen hast. Äh, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, Max, dass du dabei bist und ähm, wir ähm, gehen ja jetzt so auf ein Jahr zu, dieses Podcast, und äh, das heißt ja auch, dass wir die ganze Zeit die Corona-Pandemie mitnehmen. Und deswegen ist auch hier immer die erste Frage ähm, ganz wichtig und auch die wichtigste: Wie geht's dir denn, Max? Gott sei, Dank, Gott sei Dank gesund und ähm, bisher
0: Corona verschont geblieben und ähm, auch der Familie nichts Großartiges passiert. Tatsächlich ist es die wichtigste Frage, ähm, die früher, glaube ich, sehr salopp gestellt worden ist und doch heute
2: mehr Hintergrund hat. Aber vielen Dank der Nachfrage, es geht mir gut. Das ist schön zu hören. Ähm, ja, wir. Ein Thema, was sich jetzt die letzten Wochen und Monate immer begleitet hat, die Trainerfrage. Um hier gleich mal ans Eingemachte zu kommen. <lacht> ähm, kannst du sicher sicher nicht mehr hören, aber musst du vielleicht auch nicht mehr hören. Vielleicht jetzt hier auch aktuell das letzte Mal, weil ähm, gerade heute offiziell vermeldet, neuer Trainer Adi Hütter. Ähm, schön, dass es das hier auch nochmal jetzt, oder du darfst es jetzt hier auch nochmal kurz kommentieren, wie es zu der Entscheidung gekommen ist und dann können wir das Thema auch abhaken, weil da hast du bestimmt die letzten Wochen genug drüber geredet.
0: Ja, tatsächlich war es ein Thema, was mich die letzten Wochen seit der Verkündung von, von Marco, dass er nach Dortmund gehen möchte, doch sehr, sehr belastet hat und angestrengt hat. Aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass wir unseren Trainer gefunden haben. Leider ich einen anderen Verein jetzt geschadet habe, der jetzt auf seiner Seite wieder einen neuen Trainer suchen muss. Aber es waren wirklich spannende und interessante Wochen, weil ich echt viele gute Gespräche geführt habe, tolle Menschen kennengelernt habe, aber eigentlich von Anfang an schon im Kopf hatte, was wir als Verein gerne als Ziel uns ausgelotet haben und ähm, deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass es dass es heute auch offiziell gemacht worden ist, dass wir gestern im Grunde die das letzte Go bekommen haben und ähm, ja,
2: wir ab dem 1.7. wissen, wer unser neuer Trainer ist. Sehr gut, ja, vielleicht ja. kommen wir später oder wir kommen bestimmt später nochmal darauf zurück, wie es ja, wie so ein Prozess auch abläuft, einen Trainer zu finden, aber ähm, vielleicht auch nochmal aktuell, wie sind jetzt so die Ziele für die restliche Saison? Ihr habt ja noch äh, schon noch noch was zu erreichen jetzt mit dem mit dem Marco Rosa als Trainer, oder? Ja, absolut. Da ist auch der
0: ganze Fokus drauf. Deswegen jetzt, die Verkündung ist jetzt gewesen und ab sofort wird auch gar nicht mehr über Adi Hütter gesprochen, ab 1.7. dann. Wir haben jetzt eben eine Phase gehabt, wo es eben nach der Verkündung von Marco ja punktetechnisch extrem schlecht lief, also wir haben kein Spiel mehr gewonnen. Hatten natürlich auch komplizierte Spiele mit Manchester City, mit Leipzig, mit Dortmund, wo wir immer wieder gut gespielt haben, aber einfach uns nicht belohnt haben. Und jetzt Gott sei Dank mit den letzten drei Spielen, zwei Siegen, ein Unentschieden und so wieder in diesen Reigen eingereiht haben, dass wir um Europa kämpfen können. Champions League wird wahrscheinlich weg sein, dafür ist Frankfurt und Wolfsburg und die anderen beiden zu stabil. Aber Leverkusen, Dortmund, Union, die um uns herum sind, Stuttgart, selbst Freiburg noch. Also wir kämpfen jetzt quasi um diese Europa-League-Plätze und da sind wir jetzt noch komplett mit dabei und da wollen wir in den letzten Wochen auch diesen Europa-League-Platz
1: am besten schaffen. Du hast es ja gesagt, also, ich meine, du hast ja damals mit Marco auch einen Glücksgriff getan. Das muss man ja, das muss man ja so sagen, wenn man sich auch die Zeit von Marco jetzt bei euch anschaut insgesamt. Jetzt kam vor kurzem, du hast es ja gesagt, kam dann halt einfach ein Einbruch, der dann relativ schwer aufzuhalten war. Glaubst du, inwieweit glaubst du, dass diese Entscheidung von Marco da auch mit, ja, mit was zu tun hatte. Ich meine jetzt gar nicht mal mhm. nur dieses Mal ein Spiel verlieren, aber dann, dann so ein Negativlauf, den kannst du mit jedem Trainer haben, ne? Da kannst du gut laufen, das Verhältnis, egal ob ein Trainer geht oder bleibt. Aber glaubst du, dass vielleicht dieser Negativlauf durch diese Entscheidung einfach ein Tick schwerer zu stoppen war?
0: Echt eine komplizierte Frage, eine gute journalistische
2: Frage, muss ich sagen. Dankeschön, danke schön. Eigentlich eher mein Job mehr bei Toni, aber auch mal eine gute Idee.
0: Ja, das, das habe ich auch so verstanden, dass eher Felix die investigativen Fragen stellt. Aber Toni macht es jetzt gerade. <lacht> Nein, es ist, kann ich, kann ich echt schwer sagen. Fakt ist natürlich, dass diese Emotionen mit dieser Entscheidung von, von 0 auf 100 explodiert sind und die Fans halt extrem enttäuscht waren, dass Marco nach diesem, nach diesen zwei Jahren uns wieder verlassen will. Und, das war natürlich in der ganzen Situation mit den verlorenen Spielen, ist das so ein bisschen Hand in Hand gegangen. Und man hat so gar nicht mehr objektiv diese Spiele bewertet, sondern man hat einfach mhm. nur gesagt, Marco geht, wir verlieren, das ist doof, also muss er weg. Und das war mir halt am langen Ende zu so einfach und ich musste halt so ein bisschen zwischen Emotion und Ratio, wollte ich halt mich trotzdem bewegen und eine gute Entscheidung fällen. Und für mich stand aber immer außer Frage, dass, dass ich mit Marco bis zum Ende der Saison gehe, weil er einfach ein guter Trainer ist, wie du es angesprochen hast, mit uns extrem erfolgreich. In den Wochen davor haben wir Bayern und Dortmund geschlagen, wir sind ins Champions League Achtelfinale eingezogen, obwohl wir da etwas chancenlos waren gegen Manchester City, das muss ich auch sagen. Aber ähm, aber für mich war klar, dass Marco ein Top-Trainer ist, der mit uns die die Ziele, die wir noch hatten, nämlich nach Europa zu kommen, auch schaffen kann und hoffentlich auch schaffen wird. Ähm, deswegen das, was du fragst, Toni, das kann ich gar nicht abschließend sagen. Es hat es nicht leichter gemacht, das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, klar. Ich glaube aber auch, dass... Ich glaube, äh, ja, Christoph Kramer hat ja auch mal gesagt, dass es auch Quatsch ist, dass er jetzt irgendjemanden locker lässt. Ich meinte, dass er auch... Ähm, das glaube ich auch nicht, weil man auch immer das Gefühl hatte, dass das wirklich das zwischen Mannschaft und Trainer auch, auch gut passt. Also mit Sicherheit werden alle, inklusive dir, ein Stück weit enttäuscht gewesen sein von der Situation, aber ich ich glaube auch, wenn überhaupt, ist das dann vielleicht eher so ein unterbewusster Prozess, ne, wo du sagst, okay, wo du vorher, sage ich mal, noch 120% gegeben hast, gibst du dann vielleicht 100%, weil, weil, weil du einfach auch ein Stück weit weißt, dass dieser Trainer nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist ja nicht wegzudiskutieren, aber grundsätzlich mhm. glaube ich auch nicht, dass da dass da ähm, jemand locker lässt, weil ich glaube, jeder einzelne Spieler will ja trotzdem dann auch nächstes Jahr wieder, weiß ich, international spielen äh, und und äh, und weiterkommen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass wegen dem Trainer dann jemand locker lässt. Am Ende mhm. fällt ja auf die eigenen Füße, ne? wenn er dann die Ziele nicht erreicht.
0: Exakt, und du hast ja die Motivation gehabt, Marco mal motiviert, Er wollte hier ähm, sich mit einem ganz großen Erfolg verabschieden und natürlich auch zum neuen Verein gehen. Nicht, dass er die letzten Wochen nicht mehr gepunktet hat, also er hat die ja. Motivation. Wie du es gesagt hast, die Spieler, ähm, wir als Verein wollen noch Europa ähm, und deswegen haben alle da weiter Gas gegeben und wie du sagst, im Unterbewusstsein, dass bei der Mannschaftsansprache vielleicht der eine, das eben ein bisschen, okay, ein Prozent, zwei Prozent weniger glaubt, was der Trainiger, Trainer äh, sagt, äh, emotional mhm. vor allem nach dem Motto, mhm. komm Jungs, wir packen das zusammen, das, das kann ich sogar nachvollziehen aber auf dem Platz habe ich es nicht gesehen, ich habe bei den bei den Ansprachen nicht gesehen, ich habe es bei den Mannschaftsbesprechungen nicht gesehen und das ist das, was ich bewerten muss, bewerten konnte und ähm, ja, und Gott sei Dank haben wir den Turnaround geschafft, das
2: war schon wichtig. Ja, absolut. Ist für mich vielleicht auch interessant, äh, um das nochmal auf diesen Negativlauf zu sprechen zu kommen, wie ist da so, oder wie siehst du denn da deine Rolle als Manager, da einzugreifen, Wie was? wo meinst du, kannst du da an gewissen Rädern drehen, dass das dann wirklich jetzt auch wieder, so wie es dann auch geschafft wurde, jetzt äh, ja, Richtung positiven äh, Lauf geht, äh, wie, wie siehst du da deinen Job dann? <lacht> gerade so ein bisschen
0: angedeutet schon, also ich kann beobachten, ich kann, und ich muss auch von außen betrachten, was passiert, äh, was, wie spielen wir, wie, wie ist dieses Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Trainer und Staff ähm, und da habe ich eben nicht eine Sekunde Zweifel gehabt, dass das nicht genauso weitergeht, wie es vor der Verkündung war, ähm, dann kann ich das ein oder andere Gespräch führen in Absprache mit dem Trainer, ähm, die ein oder andere Ansprache auch mal halten, gerade dieses Pokalspiel, was wir halt gegen Dortmund verloren haben, was ja wirklich zu einem, wie so ein High Noon Spiel hochstilisiert wurde, ähm, das haben wir dann leider verloren 1-0 und dann war doch für uns alle erstmal, okay, Pokal ist weg und da haben wir schon Hoffnung gehabt, eben im Heimspiel vielleicht weiterzukommen, vielleicht was Großes zu schaffen. Und da war es mir schon wichtig, auch nach dem Spiel direkt, ähm, also einen Tag später, ähm, mit der Mannschaft auch zu reden, zusammen mit der Staff und alle quasi nochmal einzuschwören auf diese letzten Wochen, die dann kommen, weil Pokal war weg, das musste uns klar sein und das Spiel gegen Dortmund leider auch verloren, was natürlich wirklich sehr kompliziert war, mit der ganzen ja. Emotion um uns herum. Ähm, aber trotzdem haben wir die Chance, weiter ähm, nach Europa zu kommen und das ble dabei bleibe ich halt, das ist für Mönchengladbach halt was Außergewöhnliches und ähm, dann das sind die Aufgaben, die ich im Grunde als Sportdirektor dann, dann tätigen kann.
1: Ja, ja. Ähm, wir sind eben schon kurz ein bisschen darauf äh, zu sprechen gekommen, was es heißt, auch irgendwie einen neuen Trainer zu finden. Äh, du hast das jetzt äh, gemacht und ich habe ja bei dir keine Zweifel, dass auch das wieder eine gute Entscheidung sein wird. Äh, das, das lehrt uns die Vergangenheit. Aber ähm, nach welchen Kriterien gehst du davor? Also ähm, offensichtlich ist es jetzt, oder es ist ja auch allgemein jetzt so ein bisschen zu sehen, es ist ja kein Ausschlusskriterium mehr, dass jemand bei einem anderen Verein ist, was ich auch mhm. ehrlich gesagt ganz normal finde, weil es bei den Spielern ja auch nichts anderes ist. Ähm, nach welchen Kriterien gehst du da vor, wenn du jetzt, sag ich mal, so einen neuen, neuen Trainer suchst, wie auch damals bei Marco oder jetzt bei mhm. Adi Hütter, ähm, was fließt da ein?
0: Im Grunde fließt sehr viel die Vergangenheit ein. Also du hast deine Mannschaft, du hast dein Kader mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit der Spielanlage. Diese Spielephilosophie hat sich jetzt in Gladbach in den letzten zehn Jahren begonnen mit Lüschen, dann über André mhm. Schubert, Dieter Hecking, jetzt Marco Rose, einfach entwickelt. Und deswegen sage ich halt gerne den Satz, du musst den am besten passendsten Trainer für Mönchengladbach finden. Es gibt Top-Trainer, aber es gibt halt Voraussetzungen, wie eine Mannschaft funktioniert, wie eine Mannschaft spielt, wie ein Verein agiert, wie die Philosophie ist. Und das ist im Grunde ähm, für mich die Maßgabe, die Leitplanke, wie ich dann losgehe und ähm, mich mit Trainern beschäftige. Und ähm, ja. klar, Und dann möchtest du natürlich ein Stück weit immer eine Fortentwicklung haben. Du hast jetzt äh, diesen Ballbesitzfußball unter Lüsschen sehr, sehr ähm, perfektioniert für unsere Verhältnisse. Wir haben jetzt mit Marco und mit Dieter noch on top bekommen, ähm, dieses Aktivität-Offensiv-Pressing. Äh, und ähm, jetzt war eben diese unter diesen beiden Facetten eben einen Trainer zu finden, der ein Stück weit darauf ansetzen kann. Und, ähm, und so hast du dann quasi deinen kleineren Kreis an Trainer, mit denen du sprichst, mit denen du dich austauschst, wo du dich triffst. Dann gibt es natürlich den Faktor Empathie, ähm, Kommunikation, wie geht man miteinander um, kann er sich mit dem Verein identifizieren, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, ja, und so kommst du eigentlich peu à peu zu dem, zu dem Ziel, dann eben diesen Fokus auf ein, zwei Kandidaten zu haben. Und für mich war aber relativ früh klar, wer mein Kandidat ist. Ähm, da gab es eben noch das Problem mit, äh, dass unter Vertrag stand, dass er auch einen sehr sehr erfolgreichen Job gerade bei seinem Verein macht. Mhm. Also da waren nochmal größere Hürden, die quasi das Umfeld betrafen. Und ähm, aber so im Groben gehe ich quasi oder bin ich vorgegangen, den neuen Trainer zu mhm. Gladbach zu finden. Ähm
1: zu deinen Aufgaben gehört ja auch zur Not, also jetzt war es so, dass Herr Marco gesagt hat, er geht, aber zu deinen Aufgaben gehört ja unter anderem auch, wenn es eben sein muss, auch mal einen Trainer zu entlassen. Da würde mich mal interessieren, wie sehr nimmt dich persönlich dann sowas mit, so eine Entscheidung? Oder ist das dann irgendwann einfach auch so ein Gefühl, das gehört zu deinem Job, das gehört dazu, wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst? Und gibt es irgendeine Entlassung, die dir, die dir vielleicht auch besonders nahe gegangen ist?
0: Also ich habe jetzt zwei Trainer entlassen müssen mit Michael Fronzek und ähm, André Schubert, wo sich mhm. der sportliche Erfolg nicht so eingestellt hat. Ähm, und da bist du eigentlich Wochen vorher schon mit dem Trainer auch im Austausch. Also ich habe den Trainer nie ja. im, im Dunkeln gelassen, sondern ich mhm. habe immer ganz offen kommuniziert, wir haben über die sportliche Situation gesprochen. Und ich habe ihm natürlich auch gesagt, hör zu, wir müssen irgendwann schon wieder punkten, weil sonst kann ich nicht. Also ich muss irgendwann schon auch diesen Punkt finden, wo ich merke, Trainer Mannschaft, das passt nicht mehr so, Erfolge sind nicht mehr und dann muss ich reagieren. Also für mich ist ein Trainer immer dann mit im Boot. Ich lasse ihn nicht ja. im Dunkeln. Mhm. Und die für mich am schwierigsten, die schwierigste Trainerentlastung war eindeutig Dieter Hecking weil natürlich Dieter Hecking einen, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat bei uns, ähm, der uns damals geholfen hat, nach André Schubert den Verein zu stabilisieren. Wir waren im Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt. Da ist Frankfurt wieder übrigens. Ähm, dann waren wir... Im, äh, dann ja, waren wir ja Ja, ja, genau. Und du sie. Der Und äh, genau. du sie. <lacht> genau. <lacht> Das ist die späte Rache von mir. Ja, jetzt wissen wir den
2: Grund. So gehst du also bei Trainer äh, suchen vor. Ja ja, jetzt haben wir es ver raus.
0: Vergess die vorige Antwort, das war der wahre Grund. Ja. Und ähm, waren dann im Achtelfinale in der Euroleague gegen Schalke. Ähm, also hat wirklich den Verein nochmal richtig stabilisiert. Und wir sind dann ein Jahr davor in die Euroleague gezogen und äh, mit mhm. ihm dann im zweiten Jahr nochmal. Ja. Und sind quasi knapp an der Champions League gescheitert. Und dann ihm zu sagen, obwohl er laufenden Vertrag hat, hörst du dir, Dieter, ich habe einen anderen Plan im Kopf, ähm, und das Gespräch bei ihm zu Hause, das war extrem emotional, das ist mir extrem nah gegangen, denn die Nacht vorher habe ich eigentlich gar nicht geschlafen, also okay. es war schon, das war schon kompliziert, weil Dieter natürlich da gar nichts wusste, also das, was Klar. ich vorhin gesagt habe, dass vorher die Trainer schon mitgenommen wurden, konnte ich Dieter da nicht wirklich mitnehmen, das hat er mir auch übel genommen, ähm, aber wie gesagt, er hat totale Größe bewiesen ähm, und hat gesagt dazu, Max, okay, das war echt Mist, was du mit mir gemacht hast, beruflich. Aber als Mensch bleiben wir Freunde und das ist für mich schon ja. sehr, sehr viel wert.
1: Ja, und es zeigt ja auch, also klar, war mir mit Sicherheit sehr überraschend, weil es ja nicht nicht ohne Erfolg war, ne? was er gemacht hat. Also wenn er irgendwann mal, so wie du sagst, zehn Spieler am Stück verlierst, so gut, dann ist es vielleicht nicht, kommt nicht mehr ganz so überraschend. Aber so wie du ja gesagt hast, er, er hatte sich für die Europa League qualifiziert. Ähm, aber es zeigt auf der anderen Seite auch wieder, dass, dass dass du eben auch einen klaren Plan hast und dich nicht darüber auch vielleicht manchmal täuschen lässt, zu sagen, okay, da ist mal ein Spiel gewonnen oder verloren worden, sondern sondern du einfach die gesamte Entwicklung siehst. Und dann äh, natürlich überrascht das dann ähm, in, in so einem Fall die Leute natürlich auch mehr, mhm. aber es zeigt trotzdem auch einmal mehr, dass du halt ganz klare Idee und einen ganz klaren Weg gehst. so egal ob, Und und du hättest vielleicht eben diese Erfolgschancen dann in Zukunft nicht mehr ganz so gesehen und, und dann ist es am Ende auch nur, nur, nur konsequent und ähm, im Endeffekt. Hast du ja auch recht behalten, dann das Jahr darauf hat, habt ihr euch mit Marco für die Champions League qualifiziert. Ne? Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber es sind alles so Erfahrungswerte,
0: die man gemacht hat, weil ich habe davor schon mal eine ähnliche Situation gehabt, wo wir auch erfolgreich waren, wo ich auch nicht wusste, ob ich mit dem Trainer weitermachen soll, aber damals hieß es einfach komm, wir sind erfolgreich, wenn du jetzt den Trainer entlässt, was denken die Menschen, du bist unzufrieden. Ähm, natürlich war ich da vielleicht auch noch etwas unerfahrener, ähm, aber aus der Erfahrung habe ich einfach gelernt und ähm, klar, du musst ein Stück weit äh, deine, deinen Weg gehen, du musst wissen, was kann dieser Club Borussia Mönchengladbach, wie, wie können wir gegen diese ganz großen Vereine einfach einfach erfolgreich sein und ähm, wenn natürlich dann so ein Trainer auf dem Markt war, wo ich ein Stück weit eben auch eine Weiterentwicklung ähm, erhofft habe und Gott sei Dank auch mhm. gekommen ist, ähm, ja, dann muss man auch den Mut haben, so eine Entscheidung zu fällen, auch wenn dann eben jemand, und das hat mir, wie gesagt, bei Dieter extrem leid getan, auch zurückbleibt, ähm, aber er ist auf jeden Fall ein großer Teil unseres
2: Erfolges der letzten Jahre. Mhm. Das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch so, dass du oder wie gesagt, das von außen ja oft manchmal dann nicht verstanden wird, so eine Entscheidung, aber und das ist ja der Fall, du, wenn du bist tagtäglich dabei, du, das ist ja auch, glaube ich, dann auch dein Job, Entwicklung zu erkennen innerhalb der Mannschaft. Und es äh, ist natürlich auch verständlich, dass das von außen diejenigen, die halt nicht tagtäglich dabei sind, das nicht vielleicht immer nachvollziehen können. Aber im Endeffekt ja, bist du ja in der Verantwortung und triffst die Entscheidung und siehst das ja tagtäglich. Und äh, ich glaube ja auch, dass du dir das ja dann... Den, den Ruf mittlerweile auch erarbeitet hast äh, dann ermöglichen Gladbach, dass dass die Leute dir ja auch dann vertrauen, wenn du da eine Entscheidung triffst und das ja auch zu Recht. Äh, vielleicht noch ein bisschen zurückzugehen. Du hast Lucien Favre schon angesprochen. Das war ja ein Trainer, der von sich aus zurückgetreten ist, äh, obwohl ihn ja auch nicht wirklich, glaube ich, äh, soweit ich mich erinnere, auch du nicht ihn darum gebeten hat. Wie wie war das? Wie bist du damit umgegangen? Ja,
0: ich am Anfang meiner
2: Karriere als Sportdirektor habe ich so ein bisschen an mir gezweifelt, weil der mich, der Hans Meyer war der
0: erste Trainer, der alleine zurückgetreten ist, nachdem er in der Saison 28 29 Klassen halt geschafft hat, ähm, hat er mir einen Tag nach meinem letzten Spiel gegen Dortmund gesagt, ähm, also hört auf. Ähm, dann war Michael Fronzig zwischendrin, den musste ich leider entlassen und danach kam Lucien Favre, der wirklich einen fantastischen Job hier gemacht hat und auch er hat dann von sich aus gesagt, ich höre auf. Also kurzzeitig hatte ich Zweifel, dass ich irgendwas falsch mache vielleicht in dem, was ich tue. Aber äh, nein, es war auch damals für mich total komische Situation. Wir haben mit Lucien wirklich vier Jahre herausragend erfolgreich gearbeitet, von der Relegation über Champions League, Quali, dann Europa League. Also es war wirklich fantastisch, was wir gespielt haben. Und dann haben wir eine Saison gehabt, die etwas komplizierter gestartet ist, mit fünf Niederlagen, alles verstanden. Aber Lüsschen hat dann irgendwie für sich gemerkt oder gespürt und das war auch wirklich von von einer Nacht auf der anderen, rief er mich, ich weiß, ich nie vergessen, wir haben gegen Köln verloren, Derby in Klappbach, noch natürlich noch mal wichtiger und Sonntagmorgen gehe ich um halb um halb acht mit meinem Hund spazieren und dann Lüsschen Fahre am Telefon und sagt, okay, also ich höre auf und dann war ich ja. schon natürlich, Moment mal, aber Lucien, ich wir machen das, wir schaffen das und lassen es zusammen und der ganze Sonntag wurde dann sehr viel gesprochen. Aber Lucien hm. hat sich da nicht überzeugen lassen, er hat für sich gemerkt, er kann der Mannschaft nicht mehr helfen und hat das relativ äh, knallhart durchgezogen und ähm, ja, das war schon eine extrem schwierige Situation, weil wie gesagt, wir hatten fünf Spiele, fünf Niederlagen, das war Sonntag, wir hatten am Mittwoch das Spiel gegen FC Augsburg damals, ähm, wo wir sagen, jetzt müssen wir schon lang langsam anfangen zu punkten. Und, ähm, und dann kam ja André Schubert, ähm, wie Phoenix aus der Asche, der uns dann wirklich geholfen hat und dann eine Serie gespielt hat äh, und in die Champions League geführt hat. Also es war wirklich, der Fußball ist manchmal echt verrückt und nicht wirklich planbar, mhm. aber die Situation mit war schon, war schon
1: sehr, sehr kompliziert. Ja, das glaube ich. Ich glaube, weil das ja auch jemand war und da sind wir wieder beim Thema Niederlagen oder Sieg hin und her. Ähm, von dem warst du einfach überzeugt ne? und, und, und von wem, dem, von dem man überzeugt ist, ja, den, den schmeißt man halt nicht so schnell raus ne? Äh, und dann umso blöder, wenn er auch noch selbst geht, ne? Ähm, aber, aber gut äh, das das äh, wie gesagt damals, ich glaube, wenn das so gekommen wäre wenn du ihn damals rausgeschmissen hättest und dann wäre eben diese Serie mit André Schubert gekommen, ich glaube, dann, dann äh, wärst du auf jeden Fall wieder gefeiert worden aber ich glaube, das, das brauchst du dir nicht anziehen das, das hast du nicht nötig
0: Nein, aber ich, ich, bin, ich bin manchmal auch über diese über diese, ähm, kuriosen Geschichten dankbar, weil ich sag mal, klar, man ich, 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 gern bekommt man Applaus und Lob, aber jede Geschichte an sich hat einen reicher gemacht an Erfahrungen. Ich habe vorhin im Vorgespräch mit Felix darüber gesprochen, diese Erfahrungen, die man dann machen kann, die sind unfassbar gut und, ähm, und man lernt halt sehr, sehr viel. Und ich war hundertprozentig von Lüsschen überzeugt und wir hätten es auch mit Lüsschen ja. geschafft. Das meine ich, wenn er es von sich aus gespürt hätte, Andersrum bin ich dankbar gewesen, wenn er als Trainer für sich gemerkt hat, okay, ich komme nicht mehr in diese Mannschaft dran. ich habe gerade keine Idee, wie es jetzt weitergehen soll, dann aufzuhören ähm, und dann in Anführungsstrichen so einen Glücksfall mit, mit André Schubert zu haben, ähm, das ist ja auch eine schöne Erfahrung und ähm, am langen Ende geht es mir nur darum, dass dieser Club erfolgreich ist ähm, und wer sein Teil dazu mehr beiträgt oder weniger beiträgt, das ist eigentlich egal, Hauptsache mhm. wir kommen mit Klappern nach Europa, das ist das Einzige, was für mich ja, zählt.
1: Ja. ja, das merkt man auch. <lacht> ähm Du bist ja schon, sag ich mal, hast ja schon eine, eine riesengroße Verantwortung auch, ähm, weil weil natürlich der Erfolg und Misserfolg natürlich auch von München Gladbach sehr eng mit deinem Namen verbunden ist. Deswegen mal eine, eine allgemeine Frage, ähm, wenn man so ja auch im Mittelpunkt steht und so einen Druck hat, wie wie gehst du persönlich damit um, um dem so ein bisschen zu entkommen, sag ich mal, weil du hast ja schon diesen tagtäglichen Druck.
0: Mhm. Tatsächlich eine gute Frage, vielleicht auch eine Schwäche sogar von mir. Also ich kriege es nicht wirklich hin, dass ich mich so befreien kann von der ganzen Thematik, weil es mir wirklich mhm. sehr, sehr am Herzen liegt. Der Club liegt mir sehr am Herzen, meine Arbeit mhm. liegt mir sehr am Herzen, jeder einzelne Spieler, Stuff liegt mir sehr am Herzen. Und jetzt klar, mit Corona hast du eigentlich gar keine Chance, großartig abzuschalten, weil du eigentlich jeden Tag damit konfrontiert bist. Mit Test ist irgendeiner positiv? Was müssen wir für Regeln einhalten? Also ich sage mal, diese letzten eineinhalb Jahre sind für alle Menschen auf der Welt extrem kompliziert. Für Verantwortungsmenschen, die jetzt irgendwas führen müssen, leiten müssen, noch mal mehr, weil du halt noch mal mehr Verantwortung trägst, auch was die Gesundheit betrifft. Mhm. Und dementsprechend ist die Zeit gerade relativ schwierig, auch irgendwie abzuschalten. Aber wenn ich es tatsächlich tue dann äh, gehe ich mit meinem Hund spazieren, ähm, dann versuche ich einfach zu Hause Musik zu hören, ähm, mit, hm. man, mit Freunden treffen, ist immer schwieriger, also ein Haushalt darf ich ja treffen, ähm, das tue ich ja, dann auch ab und zu. Ähm, ein genau, anderen mit ein anderen, <lacht> <lacht> einen anderen Hund. Mit einem anderen Hund, genau. <lacht> Woher weißt du das? <lacht> <lacht> und ähm, und ähm, ja, dann auch mal ein, schön Glas, ein schönes Glas Rotwein, also in, in netter Begleitung, das ist auch immer mal schön. Also ähm, man versucht eher so ein bisschen abzuschalten und ähm, aber tatsächlich macht mir der Job auch so viel Spaß, dass ich mich auch gerne damit beschäftige. Ja, klar.
1: Ähm, du hast ja auch, ähm, glaube ich, Anfang des Jahres war das, auch mal, glaube ich, ganz bewusst eine, eine kleine Auszeit genommen. Ähm, war das auch so eine Reaktion darauf, dass du vor allem auch deinen deinen Job einfach sehr, sehr, sehr intensiv lebst und man das natürlich dann auch irgendwann mal merkt? Also ich habe, ähm, Gladbach ist halt für mich mittlerweile eine Herzensangelegenheit, das ist kein
0: Job mehr, sondern ich sage oft, das ist eine Passion mittlerweile, ähm, mhm. so ein Stück weit äh, unser Baby, mein Baby, was wir hier aufgebaut haben und es geht mir halt oft Kritik, auch nicht nur äh, ähm, in, von Intelligenz, sondern auch eine, an die Seele ran. Und das mhm. ist dann schon, wo ich sage, das tut dann schon manchmal weh. Und da habe ich einfach gemerkt nach 16 Jahren, ich habe nach dem Fußball ähm, direkt äh, diesen Job als Jugenddirektor begonnen, bin dann direkt ja. Sportdirektor geworden und ähm, hatte im Grunde nie frei. Und ähm, und nach mit meiner Vertragsverlängerung im Dezember, über die ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe, weil ich wissen wollte, wie kann man hier weitergehen? Und der Club ist bereit weiterzugehen. Also war für mich klar, dass ich auch weiter dabei bleiben möchte. Ähm, mhm. War für mich aber der wichtigste Punkt, ähm, dass ich einmal drei vier Wochen mal raus kann, wirklich weg kann. Und ja. ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass der Club mir das ermöglicht hat, ähm, war dann eben auch in meinem Lieblingsort in den Bergen, da wo ich mich extrem wohlfühle und konnte wirklich mal dann leider nur zweieinhalb Wochen aus äh, abschalten und weg sein. Ähm, die Mannschaft mit tollen Resultaten mich, mir das wirklich sehr erleichtert. Aber mhm. dann kam halt die Geschichte mit Brelenbolo und dann war der Aufschlag in der Realität relativ hart.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast die Zeit auch gut genutzt, weil danach, ähm, also erstmal das, dann kam ja, glaube ich, die Geschichte mit dem Tyram und dann das Trainer-Ding. Also äh, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, als wenn du erstmal mal wieder locker hast reinkommen können nach der Aus Auszeit. Ne? Sagen wir mal, ich bin von 100 auf 0 und von 0 auf 100 wieder gestartet.
2: Das ist richtig. Aber ich, also, ich, ich finde ja wirklich auch das dass sehr gut, und das ist auch ein Zeichen nach außen, ist, dass du auch einfach mal den Mensch, oder in dem Fall dich, aber den Mensch in den Vordergrund gestellt hast. Und ich glaube, dass, dass das auch kein Tabu sein sollte, dass sich auch ein Sportdirektor, der ja wirklich eigentlich, ja, gibt es eigentlich so offiziell einen Urlaubstag im Jahr, glaube ich, gar nicht. Ähm, einfach mal gesagt hat, ich mache das jetzt auch klipp und klar, auch äh, öffentlich und sage, ich bin, ich bin mal, ich bin mal weg, ich brauche das mal für mich als Mensch und ich glaube, das, das ist einfach auch wichtig, das darf auch auch kein Tabu sein. Ähm, was mich auch interessieren würde, wie was, das ist ja auch, glaube ich, noch nicht vorgekommen, aber was würde jetzt, würdest du sagen, wenn ein Spieler auf dich zukommt, sagt, äh, Max, äh, ich muss mal auch während der Saison, ich muss, ich, ich, weiß nicht, ich bin ich muss drei Wochen mhm. weg. Ich, ich brauche das für mich als Mensch. Was, was würdest du da sagen? Auf jeden Fall mich mit
0: beschäftigen. Ähm, kurz angesprochen auf die Frage vorher, ähm, als Sportdirektor hast du keinen Urlaub, weil im, ja. wenn, die, wenn die Spieler im Urlaub sind, musst du die Transfers machen, dann geht die Saison los, dann musst du kommunikativ da sein, möchtest die Spieler begleiten, die im Kader begleiten, dann geht die Saison los. Also da Urlaub zu finden als Sportdirektor ist schon extrem schwierig. Ähm, mhm. Deswegen war das für mich schon eben auch wirklich absolut als Mensch notwendig, damit du einfach nicht vor die Hunde gehst. Mhm. Und ähm, genauso sehe ich es bei Spielern. Wenn Spieler einfach Probleme haben, wenn irgendwas sich andeutet, dann, dann musst du als Verein offen dafür sein und kannst nicht sagen, du hast Vertrag, du hast zu funktionieren. Also wir reden immer noch über Menschen und das ist das, das höchste Gut, was die Menschen haben, ist die Gesundheit und die Seele. Und ähm, wir hatten ja bei Lars mal die Situation, als sein Kind auf die Welt kam und ähm, es Probleme gab. Dann war Lars auch mhm. mal zehn Tage raus. Ähm, also das ist für mich völlig normal, dass es das für jeden Mitarbeiter zusteht, wenn da eben eine Problematik ist, dass man ihn auch, man ihn auch da rauslässt. Mhm. Und
2: um, im Allgemeinen, wie, wie eng ist so dein Verhältnis zu den Spielen? Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon, glaube ich, ein paar... Äh Sportdirektoren erlebt, da hält das jeder so ein bisschen anders. Wie, wie ist da dein Verhältnis zu den
0: Spielern? Ähm, dadurch, dass ich halt mittlerweile alle Spieler ähm, geholt habe, verpflichtet habe und das eben auch mit sehr, sehr viel Aufwand oft äh, ver verbunden ist, weil es eben viele Gespräche bedeutet, äh, natürlich Überzeugung bedeutet, hast du eigentlich zu jedem Spieler eine gewisse, Be eine gewisse Art der Beziehung, zum einen mehr, zum anderen weniger. Ähm, aber man hat natürlich, man geht einen Weg zusammen und ich versuche halt immer in der Zeit, äh, die Zeit vor 30 Jahren, als die Spieler halt sehr lange bei Vereinen waren, die sind vorbei, und für mich ist einfach jetzt wichtig, wenn ein Spieler ein, zwei, drei, vier Jahre oder jetzt wie Lars Stinn jetzt auch ein bisschen länger bei uns beim Verein ist, dann möchte ich einfach, dass er sich mit diesem Verein identifiziert, dass er im Grunde oh. unsere Werte, unsere Tugenden, unseren Erfolg versucht zu erreichen. Und dementsprechend habe ich eine, eine gute Beziehung. Aber, oder ein gutes Verhältnis zu den Spielern, ähm, aber auch immer ganz bestimmt. Also es geht mhm. ganz klar hier um sportlichen Erfolg und es geht ganz klar darum, dass wir gemeinschaftlich was erreichen wollen. Ähm, und äh, Aber ich würde zum Beispiel nie Spieler zu mir nach Hause einladen, ohne dass es der Trainer weiß. Also das gäbe es beim Beispiel mhm. überhaupt nicht. Der Trainer ist schon der der in, der, der in der Kabine das Sagen hat und der Sportdirektor ist der, der quasi mit dem Trainer begleitend äh, versucht und kann, die Spieler zu verpflichten und dann
2: nachher eben auch auf, auf Bestleistung zu mhm. bringen. Und äh, jetzt haben wir es zwar schon, glaube ich, die Frage übrig sich eigentlich, aber das äh, gibt's irgendwie mal so einen Alltag, äh, wo du sagst, also so sieht mein Arbeitstag aus oder ist einfach jeder Tag anders? Ähm,
0: es gibt schon so einen gewissen Alltag, gerade wenn die Saison läuft, ähm, dass man sagen kann, man hat halt, man ist im Büro, man ist für die Mitarbeiter hier, man hat Gespräche mit der Staff oder Gespräche äh, mit Spielern oder mit mit Beratern oder äh, mit der eigenen Scouting-Abteilung. Also, es ist sehr, sehr mannigfaltig, dieser, dieser Beruf. Und es macht auch unfassbar viel Spaß. Und ich bin auch einer, der zum Beispiel gerne, also ich bin selten in meinem Büro und sitze nur an meinem Schreibtisch und warte mhm. oder oder netzwerke. würde ich, ich jetzt bin, auch so
2: eingeschätzt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Sondern ich bin eigentlich einer, der sehr viel unterwegs ist, viele Gespräche führen möchte, sowohl im Haus oder auch extern Termine macht, Spieler treffen möchte, Trainer treffen möchte, einfach Gespräche führen, über Fußball reden. Das ist so eigentlich mein Naturell. Und ich bin keiner, der irgendwie auf roten Teppichen unterwegs ist oder wie gerade großartig jetzt äh, ständig Kontakte pflegt. Ich bin einer, der sehr, sehr zielorientiert und fokussiert sagt, okay, was äh, alt, äh, neue Saison beginnt, übernächste Saison muss vorbereitet werden, was sind die Aufgaben, was sind die Positionen, was für Spieler müssen wir schauen. Ähm, ich würde sehr, sehr gerne im Stadion Spiele gucken und, ja. und Spieler quasi verfolgen, das ist momentan etwas schwieriger. Also lange Rede, kurz Sinn, es ist nicht wirklich Alltag, aber mhm. das Schöne ist halt, ich kann es mir organisieren, wie ich es haben möchte.
2: Das ist natürlich mhm. immer gut, ja.
1: Ja, das ist ein Vorteil gegenüber dem, dem Spielerleben zumindestens. Aber gut, das heißt nicht, dass weniger Arbeit ist, ist das ist auch klar. Die Verantwortung ähm, ist größer. Ja, genau, <lacht> genau, genau, genau. Ja, und wie gesagt, du arbeitest ja durchgängig. Die Spieler haben ja dann schon... Ein Urlaub einfach ne erstmal das und zweitens machen die ja schon dann oder viele ja auch dann so ein bisschen ihr Ding ne und, und müssen jetzt nicht jeden Tag ans große Ganze denken also schon schon ein großer Unterschied das ist eben schon ein bisschen angesprochen du würdest gerne im Stadion auch den einen oder anderen Spieler dann mal begleiten um 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 sage ich mal zu schauen ob das eine Option für Gladbach ist Du hast ja den einen oder anderen Spieler geholt ähm, und und da war jetzt auch nicht nur ein Glück bei. Also entweder waren das waren das Spieler, die einfach dann nachher für deutlich mehr Geld verkauft wurden als geholt. Ähm, mhm. Egal, ob das ein, so ein Marco Reus war, Granit Xhaka oder auch auch Dante, mit einigen mhm. davon habe ich auch zusammengespielt noch. Oder aktuell da sind und wo es dann vielleicht irgendwann mal in die Richtung geht. So ein, so ein Flo Neuhaus oder auch ein Thüram, wo jetzt einfach die Marktwerte ganz andere sind als da, wo du sie geholt hast, aber du wirst mir bestimmt auch zustimmen, dass du das nicht alleine bist. Erklär doch mal, sage ich mal, wie so ein Transfer von so einem Spieler abläuft äh, oder 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 wer da irgendwie auch dein Team ist und wie mhm. da die Aufgabenverteilung ist.
0: Also tatsächlich bin ich dann nur der, der es verkünden kann und das Trikot dann in der, halt, in der Hand halten kann.
1: Naja, jetzt kommt, mach, den, mach den mal nicht zu klein. Mach den mal nicht zu klein.
0: Okay, ich darf die Unterschrift oder den Vertrag noch setzen. Ja, immerhin. Nein. Immerhin, genau, genau. Ähm, eigentlich beginnt das, was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe, wenn wir im August mit einer Saison beginnen, dann beginnt eigentlich schon die Planung für die Saison drauf. Ähm, mhm. Dann weißt du eigentlich, welche Verträge laufen aus, wo ist die Vertragslaufzeit so, dass vielleicht der Spieler eben auch verkauft werden muss oder auch den Verein verlassen lassen möchte, wo Spieler einen nächsten Schritt gehen könnten, was du gerade angesprochen hast, jüngere Spieler, die über zwei, drei Jahre eine Top-Entwicklung genommen haben, wo einfach der Markt ganz großes Interesse erzeugt hat und dann versuchst du quasi schon mal beginnend mit der Scouting-Abteilung zusammen und da ist der Steffen Corell eigentlich die wichtigste Person um mich herum, ähm, der mhm. quasi ähm, komplett ähm, mit, bei mir mit dabei ist, der die Scouting-Abteilung unter sich hat, der mit dem Cheftrainer zusammen und nur wir drei treffen quasi Entscheidungen, was das Sportliche betrifft. Also wir sind sehr klein, sehr, sehr schlagkräftig ähm, ähm, und sehr kurze Wege bei den Entscheidungen. Und wir versuchen quasi dann über den Herbst hinweg die, Vor die Entscheidungen vorzubereiten, Spieler zu finden, Positionen zu definieren, ähm, mhm. welche Spieler verlassen uns, wie soll die Mischung im Kader aussehen, das sind viele Fragen, die wir uns stellen. Und irgendwann, wenn wir dann so in entscheidende Phasen kommen, wo wir mit Spielern sprechen wollen, nachdem wir sie wirklich gescoutet haben, bewertet haben, ähm, dann kommt auch der Trainer mit dazu und, ähm, und dann führst du quasi Gespräche mit Spielern, versuchst Interesse zu wecken, du willst, du, du willst von deinem Verein überzeugen und unsere Philosophie ist es einfach immer wieder Spieler mit Potenzial zu finden. Steffen mhm. hat eigentlich einen super Satz geprägt, er hat gesagt, wir verkaufen immer wieder Qualität. Und wir müssen Potenzial kaufen oder wir wollen Potenzial kaufen. Und das ist der Weg, den wir uns im Grunde in den letzten zwölf Jahren verschrieben haben, der Gott sei Dank sehr erfolgreich ist, sowohl transfertechnisch, aber auch als als sportlich in, in Tabellenplätzen. Ähm, aber tatsächlich ist so ganz grob der, der Ablauf, wie wir quasi an Spieler kommen. Und dann geht es quasi darum, ja. wirklich Spieler zu überzeugen. Die Spieler kennen ja nicht nur wir, sondern auch Konkurrenten von uns. Aber du versuchst sie quasi mit deinen Argumenten, mit deinem Trainer, mit deiner Spielweise, mit deinen Erfolgen zu überzeugen, dass du ihnen helfen kannst, ihr bestes Potenzial zu erreichen. Und eine Frage, die ich immer wieder stelle, ist eben, okay, was ist dein Traumverein? Wo möchtest du spielen? Und dann kommen halt Namen wie Real Madrid, äh, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Bayern, keine Ahnung. Und mhm. dann sagen wir halt, okay, und wir wollen dir helfen, mit uns zusammen dahin zu kommen. A, dass wir als Verein erfolgreich sind aber du eben auch dein Potenzial erreichen kannst, um vielleicht da spielen zu können. So, und das ist so ein Stück weit eben der Weg, den wir dann immer gehen mit jungen Spielern und Beratern und auch teilweise mit deren Eltern. Ist dann hm. aber auch nicht schlimm, wenn er
2: das Potenzial erreicht und trotzdem da bleibt, oder? Äh,
0: das ist der Traum, das ist der Traum, <lacht> aber du weißt, die Realität ist anders.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast eben schon gesagt, also das gesamte Scouting-System ist dann nochmal unterm, unterm Steffen Korell, der irgendwie dann so mit wichtigster Ansprechpartner ist in den Punkten ähm, Nochmal auf dieses Scouting-System, weil ich das glaube ich mega interessant wird, gerade für die, mhm. gerade für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Also wie, wie, wie kommst du jetzt an diesen äh, 17-jährigen Brasilianer zum Beispiel? Also, wer entdeckt den von euch? Also mhm. wir, wir arbeiten einfach weltweit Leute für euch? Weil es ist ja schon auffällig, dass ihr auch öfters mal schneller dran seid als jemand anders, der vielleicht dann für den Spieler vielleicht sogar lukrativer wäre. Aber ihr seid einfach da, ihr seid schneller. Und mhm. es ist ja so, der, der irgendwie dann schneller da ist, äh, der, 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 macht dann auch oft das Rennen. Ähm, mhm. Also wie, 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 wie ist dieser Weg? Jetzt hast du genau
0: den Kontinent mit Brasilien gesagt, den wir nicht so sehr im Fokus haben.
1: <lacht> ja, dann also, tu den Spieler nach. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Europa. Nein, wir haben uns, wir haben uns einfach auf die Fahne geheftet, ähm, dass wir sagen: Deutschland, Europa ist für uns das Kerngebiet. Da wollen wir einfach top aufgestellt sein. Wir haben mhm. echt mittlerweile eine, eine große Scouting-Abteilung. Wir haben angefangen damals 2008, da hatten wir zwei Scouts. Jetzt haben wir mittlerweile 15, ähm, plus halt die sportlich Verantwortlichen, also wie Steffen Corell, wie Mario Fossen, wie der Cheftrainer, mhm. wenn der fahren möchte, wie meine Person. Also du kannst du schon an 20 Personen, die dann eigentlich diese Spiele quer durch Deutschland und Europa scouten, und natürlich gibt es die Scouts, die vor Ort sind, die die Vorauswahl treffen, die diese Talente zuerst entdecken. Ähm, dann gibt es für uns so einen übergeordneten Scout, der quasi diesen Überblick dann über alle Talente hat und versucht zu, zu festzustellen, ist es eher der aus Schweden, ist es der aus Frankreich oder der aus Deutschland oder aus Österreich, mhm. ähm, wenn wir die Position definiert haben. Und wenn es dann wirklich dieser diese klare Aussage ist, also die beiden wären es jetzt, dann kommen im Grunde die meine Person, Steffen Korell und auch der Cheftrainer dazu und schauen sich den Spieler eben auch an. Also es ist wirklich ein langer Prozess. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Markus Thuram denke, den haben wir fast 50 Mal gesehen, mhm. ähm, weil wir ganz viele Eindrücke haben wollen. Wir haben ganz viele Spiele sehen, Wir wollen seine Stärken, seine Schwächen versuchen zu definieren. Weil für uns ist halt die Thematik, wir können jeden Euro nur einmal ausgeben. Es gibt andere Vereine, Klar. Manchester City, die sagen, okay, die 10 Millionen nicht funktioniert, dann geben wir nochmal ein für 10 aus. Das können wir einfach nicht. Wir haben unsere transfer und genau das ist unser Budget, was wir wieder ausgeben können für die Zukunft. Deswegen wollen wir da sicherer sein, kennen die Spiele oft besser und das beeindruckt den ein oder anderen Spieler halt auch, dass wir sie wirklich sehr, sehr gut kennen, sehr, sehr lange kennen. Ähm, dann habe ich eben bei mir noch eine Firma im Hintergrund, Big Data, die mir auch objektiv äh, versucht, das Ding aufzubereiten. Also es ist nicht nur die Subjektivität des Fußballs, die ist sehr, sehr wichtig mhm. und es bleibt das Allerwichtigste, sondern mittlerweile kannst du eben auch sehr, sehr viel mit Zahlen machen, mit Algorithmen machen und das ist eben auch noch eine Hilfe bei diesem ganzen, bei diesem ganzen äh, Thema. Und die dritte Thematik ist einfach, wir wollen den Spieler gut kennen. Das heißt, wir haben bei uns einen Scout, der sich ähm, eigentlich nur mit dieser Persönlichkeit äh, beschäftigt. Und damit sage ich, ich möchte nicht nur Schwiegersöhne-Typen, Schwiegersöhntype verpflichten, sondern ich muss einfach wissen, wie ist die Mischung in meiner Mannschaft. Und mhm. äh, ich weiß, Max Gruse war bei uns, ich schätze ihn über die Maßen. Aber mit fünf Max Kruse wird es schwierig werden. Einen kannst du aber ertragen in einem Kader. Und andersrum mit 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 fünf äh, ganz stillen, ruhigen Spielern wirst du auch nicht erfolgreich sein. Toni, du weißt, das auf deinem Niveau, da muss man auch ein Stück weit führungsspielerisch sein und Qualitäten haben und sprechen. Also das ja. ist so diese ganze Bandbreite, wie ich eigentlich versuche, ähm, wie wir versuchen, uns vorzubereiten, um dann den Spieler auch davon ja. zu
1: überzeugen. Na, aber das ist, das ist interessant, weil würdest du sagen, dass diese Arbeit, sage ich mal, diese Detailarbeit an an Scouts, an an einfach diesen jungen Spieler sch schneller zu finden als andere, jemals wichtiger war als aktuell. Weil gerade ja auch aktuell alle, sage ich mal, da einen gewissen, ja zumindest äh, nicht so viel Geld ausgeben können durch Corona oder auch da keinen Fehler zweimal machen äh, sollten ähm, mhm. ist ja da, da kommt das ja noch mehr irgendwie zugute wenn wenn man auf diesem Gebiet gut ist oder
0: es ist immer hilfreich ich glaube das war in der Vergangenheit schon hilfreich wenn man einfach wie gesagt Potenzial und Möglichkeiten einer Einnahme generieren konnte und das war wie gesagt für unseren Club ist das das alles entscheidende ähm, ich glaube dass in der heutigen Zeit das genau so wichtig ist ich glaube aber auch, dass diese eigene Akademie wieder viel mehr in den Vordergrund rücken muss. Also das, was wir in Deutschland ja so ein bisschen weit auch verpasst haben, die Diskussion gibt es ja auch gerade, dass wir eben weniger Talente in Deutschland haben, dass wir sie nicht gut ausbilden oder nicht mehr so viel nach oben bekommen. Ich glaube, dieses Finden von Top-Talenten um uns herum ist wichtig, aber für uns Vereine muss es auch wieder
2: extrem wichtig werden, dass wir unsere eigenen Nachwuchsleistungszentren
0: viel mehr in den Fokus ja. rücken
1: ja das glaube
2: ich auch das, das sehe ich genauso aber jetzt äh, muss ich wirklich mal meinem Job auch nochmal nachgehen hier als Investigativjournalist. jetzt habe ich Angst äh, ja, ne, wir, wir sind auch. Ja auch mal ne die Leute wollen ja auch einfach mal Namen hören ne also mal so Fakten und so und deswegen muss ich dich jetzt einfach mal einfach mal fragen ähm, das ist ja jetzt auch noch eine positive Frage was sagst du war deiner Meinung nach dein bester Transfer in deiner du hast es vorhin gesagt 16 Jahre bist du jetzt Sportdirektor in deiner in deiner Amtszeit, was sagst du, den, den, der hebt sich da so ein bisschen raus. Es
0: mhm. ähm, tut mir leid, dass ich jetzt eine relativ langweilige Antwort geben werde. Also die Frage wird mir echt oft gestellt und natürlich überlegst du dann auch im Nachhinein nochmal, okay, was gibt es wirklich diesen einen? Aber ich muss fairerweise sagen, es hört sich echt doof an. Jeder einzelne kleine Transfer, jeder einzelne Spieler, der bei uns war, jeder einzelne Trainer oder auch in der Staff drumherum, All diese Entscheidungen haben äh, sukzessive dazu beigetragen, dass wir uns in zwölf Jahren vom Abschießkandidaten zu einer Mannschaft äh, emporgearbeitet haben, die jetzt ständig um Europa spielt. Ich weiß, die Antwort ist vielleicht ein bisschen doof für dich oder für nee, euch, nee. aber ähm, das ist wirklich so. Und wir haben klar mit Dante, mit Reus, mit chaka äh, Favre, Rose, Tyram, Stinde, so viele echt geile Spieler hier äh, gehabt und äh, immer noch bei uns. Aber auch ein Michael Fink, der in dieser Relegationssaison 2010-2011 zu uns kam, der vielleicht nur zwei Spiele gemacht hat, aber in der Kabine eine extrem wichtige Rolle gespielt hat. Immer dieses Positive. Mike Hanke, der zu uns kam, der der den Klassen halt mitgeschaffen hat. Also ich könnte wirklich ganz, ganz viele Namen aufzählen, und um das ein bisschen zu, zu reduzieren, sage ich einfach, jeder einzelne Transfer war irgendwie ein Puzzlestück, dass es funktioniert hat, das wir in den letzten Jahren uns so entwickelt haben. Ja,
2: kann ich mitleben. Kann ich ich kann nicht mitleben. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank. Trotzdem habe ich, ich habe aber trotzdem noch eine Frage, deswegen kann ich damit leben, weil ich noch eine, eine Hinterhand habe hier. Ah, ich ähm, <lacht> Jetzt mal andersrum. Äh, gibt's einen Spieler, der, wo du sagst, der ist mir durch die Lappen gegangen und ist dann woanders äh, ja groß rausgekommen? Äh, Vielleicht sogar jemand, den du irgendwie abgelehnt hast oder sagst nein, den der bringt uns hier nicht weiter ist dann aber im Nachhinein woanders wirklich äh, zum zum Star geworden. Darf ich es
0: halten wie Hansi Flick?
2: Nächste Frage, bitte. <lacht> also einige.
0: <lacht> doch, doch, tatsächlich, tatsächlich gab es auch Spieler, die wir, die wir nicht gemacht haben. Oder ich könnte jetzt einfach sagen, das Geld hat nicht gereicht. Ja, aber es könnte auch sein, dass die eine oder andere Entscheidung eben auch so war, wo wir uns für einen anderen Spieler entschieden haben, der dann vielleicht auch gut funktioniert hat. Aber es gab definitiv Spieler, die dann irgendwo anders groß eingeschlagen sind, wo wir aber gesagt haben, da würden wir uns dagegen entscheiden.
2: Du willst jetzt einen Namen hören, ne? Ja, das ist, ich, ich wird keiner zu etwas gezwungen. Ich habe die Namen alle vergessen,
0: die nicht geklappt haben bei mir.
2: <lacht> okay, Toni Kroos stand nicht auf der Liste, ja? Ich,
0: ich Offensichtlich. Offensichtlich.
2: <lacht> Einer meiner größten Aber Fehler. Felix war letztes Jahr ablösefrei. Also das, also... Ja, das haben wir schon das, diskutiert im Vorgespräch. Die, die Chance haben sie verpasst. Die zwei Monate, wo ich vereinslos war, da hat, ich, äh, haben sie verpasst. Ich wollte einfach, dass ja. Felix ganz in Ruhe die Geburt seiner Tochter miterleben kann. Ja, Und dann nach Braunschweig geht. Okay. <lacht>
1: ähm, was du ja auch vorhin gesagt hast, du warst ja noch drei Jahre, bevor du Sportdirektor wurdest, Jugendkoordinator. Ja. In, in, inwieweit hat dir hat die diese Aufgabe auch geholfen, dich irgendwie auch... Also es war ja glaube ich dann doch spontan, es war ja nicht geplant, dass du dann direkt Sportdirektor wirst, aber inwieweit konntest du zumindest danach profitieren von dem, was du drei Jahre davor gemacht hast? Es
0: war großartig und es war die beste Lehre, die ich haben konnte. Also ich war früher in München. Meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass ich mein Abitur mache, sonst hätte ich nicht Fußball spielen dürfen. Ähm, mein Vater hat mich im Fußball Auch begleitet. Gut. Ja, mein Vater hat mich im Fußball begleitet, was äh, schlecht und recht funktioniert hat. Aber auf jeden Fall war so immer mein Traum. Ähm, ich habe damals halt bei Bayern gesehen, wie Uli Hoeneß halt den Club groß gemacht hat und irgendwie hat mich das angetriggert. Und ich war immer drauf erpicht, irgendwie in diesen Bereich zu gehen. Für mich war komischerweise nie Trainer ein Thema, sondern immer dieses Management. Und ähm, ich habe dann halt parallel, dem, nachdem ich mein Abitur geschafft habe, wo meine Mutter sehr, sehr gefreut hat, vielen Dank mal an der Stelle. Ähm, habe ich dann ein Fernstudium gemacht äh, im Sportfachwirt ähm, und ich habe mich immer dafür interessiert, egal bei welchem Verein ich war, ob es in Kräuter Fürth war oder nachher in Gladbach, habe ich mich eigentlich dafür ähm, interessiert, was passiert, wie läuft das ab, wie, wie klappt das. Und ähm, ich habe dann meiner Spielweise geschuldet zwei rote Karten bekommen, einmal im Pokal und einmal in der Bundesliga und war gefühlt zehn Wochen gesperrt und musste aber dreimal nach Frankfurt fahren zu Verhandlungen. Und ähm, in diesen auf diesen Fahrten hat Christian Hochstädter eben gesagt, hör zu, Gladbach baut ein neues Stadion, die wollen was Neues auf den Weg bringen, hast du Bock, Jugenddirektor zu werden. Und ähm, das war dann 2003, da war ich gerade 30 und ähm, kam dann sehr früh, ich habe mir dann wirklich ein Jahr Gedanken gemacht, ob ich das machen möchte, ähm, aber tatsächlich hat mich das so berührt, dass ich dachte, ja genau das ist mein nächster Schritt und ich habe dann mit äh, ähm, knapp 31 aufgehört und habe dann quasi viereinhalb Jahre die, die Jugendabteilung in Gladbach führen dürfen. Klar, ich muss sagen, der Borussia-Park mit den neuen Möglichkeiten, ähm, das war ein großes Argument, warum ich es auch machen wollte. Es war tatsächlich eine grüne Wiese im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich die Jugendabteilung komplett neu aufbauen konnte. Ähm, und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, und es war die beste Lehre, die man haben kann, um nachher Sportdirektor zu werden. Deswegen musste ich schmunzeln, als ich dann 2008 Sportdirektor wurde, dass eben ganz viele Menschen geschrieben haben, ah, jetzt ist ein Greenhorn an der Spitze, wie soll das funktionieren? Ähm, und ich wusste aber was viereinhalb Jahre oder aus diesen viereinhalb Jahren, was das bedeutet und was ich zu tun habe. Klar, die Zahlen sind größer, die Öffentlichkeit ist mehr, die Aufmerksamkeit ist größer, ähm, man ist viel mehr Mittelpunkt, Kommunikation sehr viel mehr, ja, mhm. man wird viel mehr am Wochenende abgerechnet als im Jugendbereich, aber die tatsächliche Arbeit konnte ich wirklich viereinhalb Jahre von der Pike auf lernen und das war dafür bin ich unendlich dankbar und das ist auch ein Grund,
2: warum es vielleicht ganz gut klappt bei meinem Job jetzt. Das sagen ja auch viele Trainer, ne? die sagen, es ist immer ganz gut, wenn man nicht direkt ganz oben einsteigt, ne? dass du sagst, ich, ich übernehme erstmal eine Jugendmannschaft und fange ganz unten an, um da auch meine Erfahrungen zu machen, dass zumindest mit den Trainern mit denen ich gesprochen habe. Finde ich, find ich total richtig. Also ja. gesagt, zu lernen, sich selber auszuprobieren, auch Kommunikation.
0: Also als Spieler ist man viel mehr. Empfänger von Nachrichten. Jetzt musst mm. du senden und du musst ausdrücken, was du haben willst, wie du es haben willst und dann eben nicht nur ein, zwei Menschen, sondern du musst eine ganze Mannschaft, einen ganzen Verein hinter dich bringen und von dieser Idee überzeugen und das ist schon was komplett anderes. Deswegen, sehr gute Fußballer sind nicht automatisch gute Trainer oder gute Sportdirektoren oder was auch immer. Andersrum, blinde Fußballer sind nicht automatisch schlechte, sondern können eben auch einen guten Job machen Deswegen ist für mich das äh, super spannend gewesen, diese Erfahrung im Jugendbereich zu machen. Und ich kann nur jedem raten, auch diese Lehre in
1: Anführungsstrichen auch durchzumachen. Absolut. Ich glaube, ähm, wir hatten ja hier auch Steffen Baumgart schon mal zu Gast. Und äh, der hat ja auch für Novum gesorgt gehabt. Der hat ja die erste gelbe Karte bekommen. So, und du konntest das aber noch toppen. Äh, du warst, glaube ich, der, <lacht> der, äh, der, der, ich glaub, der erste Funktionär der Bundesliga-Geschichte mit einer roten Karte. Ich glaube, wir haben da ein kleines Audio vorbereitet. Wir können da mal kurz reinhören.
0: Nein. Ja, doch. <lacht> der Frust ist ihm anzusehen. Und auch der Gästebank-Sportdirektor Max Eberl bekommt sich gar nicht mehr ein und sieht glatt rot. Da sind wohl sehr böse Worte gefallen. <lacht> ähm,
1: ja, <lacht> ja was sagst du dazu? Äh, bist du da stolz drauf? <lacht>
0: Nein, tatsächlich ist es kein Ruhmesblatt von mir gewesen. Ich weiß, dass ich sehr, sehr emotional bin und dass ich äh, komplett mit dabei bin, wenn so ein Spiel läuft. Ähm, aber dass ich die erste rote Karte als, als Funktionär bekommen habe, das, da bin ich definitiv nicht stolz drauf. Ähm, komplettiert meine Serie als Spieler, ja. Ähm, aber, Stol <lacht> aber stolz bin ich definitiv nicht
1: drauf. Okay. Ähm, ja, Max, bevor wir dich äh, auch dann gleich wieder in Ruhe lassen, äh, wir haben ja hier gehört und gelernt, äh, es ist sehr viel Arbeit und auch uns ist ja nicht langweilig, aber ähm, wollte ich nochmal fragen, du hast ja äh, zuletzt dann deinen Vertrag verlängert, bis 2026 sogar. Also mhm. sehr, ja, sehr langfristig auch. Ähm, sag doch mal, wie lange hast du dafür gebraucht, diese Entscheidung zu treffen? Und gab es auch vielleicht mal Gedanken, auch mal was anderes zu machen? Also, was ja auch legitim wäre, was ja. Was ja bei Spielern auch nichts anderes ist. Was würdest du, was würdest du da sagen? Also es war so, dass ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht habe.
0: Ich, wie gesagt, ich bin jetzt 21 Jahre in dem Club. Ich bin jetzt zwölf Jahre Sportdirektor und natürlich mhm. hinterfragt man sich auch immer wieder: Ist man auch noch der, der alle erreicht? Ist auch noch der, der eben den vorweggehen kann und die Leute vertrauen auch einem? oder hast du auch das Gefühl, irgendwann auch mal was anderes machen zu wollen, wie du es gesagt hast, das ist, glaube ich, auch völlig legitim, dass Menschen darüber nachdenken und ich wusste ja, dass mein Vertrag 2022 ausläuft, ich habe gedacht, hm. dass Gladbach irgendwann kommt und mit mir reden möchte, was sie dann auch getan haben und ich wollte aber dann einen Vertragsverlängerung wirklich zu 100% überzeugt äh, vollziehen und nicht nach dem Motto, "Auch jetzt kriege ich ein Angebot, ich habe gerade nichts, natürlich mache ich das, ähm, sondern ich glaube, ich bin mittlerweile in einer Situation und Position auch gewesen, wo ich mir wirklich ganz, ganz viel Gedanken gemacht habe. Ähm, hm. Ich habe super Gespräche gehabt mit meinem Club ähm, ich habe natürlich auch den einen oder anderen Gedanken mal gehabt, zu sagen, okay, ich mache mal was anderes. Das ist, glaube ich, auch mhm. legitim, wie du gesagt hast. Ähm, hätte aber dem Club dann ganz offen auch darüber und habe mit dem Club auch ganz offen darüber gesprochen und das ist mir auch extrem wichtig, diese diese Offenheit. Ähm, aber mhm. ich habe im Club dann eben wirklich super Gespräche gehabt ähm, über unsere Zukunft, über die weitere Ausrichtung dieses Vereins und ich habe halt gemerkt, der Club ist auch noch bereit, weitergehen zu wollen und zu können. Und mhm. da habe ich dann einfach gesagt für mich, okay, das triggert mich so an und ich fühle mich noch nicht fertig hier. Ich habe immer noch nichts gewonnen hier ähm, und ich würde schon gern mal irgendwas auch in die Höhe stemmen. Du kennst das, mhm. ich habe es noch nie getan. Klar. Ähm, deswegen, das ist so das, was mich eigentlich davon überzeugt hat. Und deswegen habe ich dann damals im Dezember halt auch 100 Prozent überzeugt diesen Vertrag unterschrieben und ähm, ja möchte jetzt die letzten, oder die nee, nicht die letzten, Entschuldigung, keine keine These aufstellen, die nächsten Jahre ähm, richtig was auf dem, <lacht> weiter auf den
1: Weg bringen. Ja, ich glaube, das zeigt ja auch die Laufzeit, das und so wie man dich ja jetzt äh, kennt oder auch hier gehört hat, merkt man ja, mit, wie, wie sehr du mit Herz und Seele dabei bist und dass du nicht mal so, sage ich mal, im Vorbeigehen bis 2026 verlängerst, sondern dass das äh, bewusst ist, dass es das, äh, ein Statement ist pro München Gladbach und du bist ja auch nach 2026 äh, noch nicht zu alt, um äh, noch große andere Sachen zu machen. Ähm, Anfragen wird mit Sicherheit nicht scheitern. Ähm, ja, Max, was soll ich sagen? Äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit hier für uns genommen hast, dass du ja dass du, ähm, wir haben ja gehört, du hast, dir es nicht langweilig, ähm, dass das eingerichtet hast. Ähm, du hast uns ja hier im Vorgespräch gesagt, es wird geht direkt weiter jetzt hier irgendwie Präsidiumssitzung, da wollen wir nicht Exakt. schuld sein, dass du da nicht dabei bist. Ich denke, das wird ja heute äh, bestimmt ein positives Gespräch werden dort. Von daher, Trainer ist geklärt, äh, ihr seid wieder auf einem vernünftigen Weg. Von daher, ähm, danke, danke, dass du, dass du das hier möglich gemacht hast. Und ja, ähm, was soll ich sagen? Ganz liebe Grüße nach München-Gladbach. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr
0: gerne. Toni, Felix, ähm, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ich habe es dir vorhin schon gesagt oder vorhin erzählt, mein Freundeskreis ist kompletter Fan von euch und jetzt hoffe ich, dass es ein paar Zuhörer mehr gibt dann auch, wenn ich dann
1: dabei war. Ich hoffe nicht, dass er aussieht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, und du und du musst auch reinhören auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Es wird der erste Podcast sein, den ich höre. Sehr gut, so soll es sein. Ja, Max, von meiner Seite natürlich auch nochmal großes Dankeschön, dass du hier dabei warst. Hat großen Spaß gemacht und äh, ich hoffe, man sieht sich bald. Bis dahin mach's gut. Viel
1: Erfolg euch ne? und äh, hoffentlich sehen wir uns mal bald. Dankeschön, alles Gute euch, bleibt gesund. Tschüss, ciao. Ciao. ciao.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.